0: d'ostologie avec la deuxième partie du cours et l'os temporal L'os temporal est constitué de trois parties une partie squameuse, mastoïdienne et une partie pétro-tympanique La partie squameuse est constituée de deux parties séparées par le processus zygomatique avec une phase temporale ou exocrânienne qui est convexe et donne insertion au muscle temporal la partie inférieure de l'écale est horizontale et va comporter derrière en avant la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire et la fosse infratemporale. La face cérébrale ou endocrânienne est concave et présente des impressions digitales marquées par les circonvolutions du lobe temporal. Le processus zygomatique est une mince lame osseuse qui est dirigée vers l'avant et dont la face latérale est convexe et palpable. Son extrémité antérieure va s'articuler avec l'os zygomatique la base du processus zygomatique est triangulaire, à sommet postérieur, va être séparée de la portion tympanique par la fissure tympano-squameuse. La partie mastoïdienne, elle va correspondre à la zone située en arrière du méa acoustique externe. Le tiers antérieur est formé par la partie squameuse et les deux tiers postérieurs par la partie pétreuse. Sa face latérale va donner insertion à deux faisceaux du muscle sternocleidomastoïdien. La face médiale est creusée de l'incisure mastoïdienne donnant insertion au digastrique. Sa face cérébrale est creusée par le sillon du sinus sigmoïde. La partie pétro-tympanique appartient à la base du crâne et son sommet est proche du corps du sphénoïde. On lui décrit une face antéro-supérieure qui appartient à la fosse crânienne moyenne, une face antéro-inférieure et une face postéro-inférieure. On va retrouver sur la face postéro-inférieure le processus styloïde, le foramen stylomastoïdien. La facette jugulaire, la fosse jugulaire et l'ostium externe du canal carotidien pour l'artère carotide interne. Concernant la face antéro supérieure qui appartient à la fosse crânienne moyenne, on va retrouver de l'extérieur vers l'intérieur l'empreinte trigéminale pour le ganglion de trigéminal, les hiatus des canaux du nerf du grand pétreux et du petit pétreux, la paroi supérieure de la caisse du tympan et l'éminentia arcuata. Au centre, le méa-acoustique interne va livrer passage aux nerfs vestibulo-cochléaire, au nerf facial, au nerf intermédiaire et à l'artère labyrinthique. L'os sphénoïde est un os impair, symétrique, qui s'articule avec tous les os du crâne. Il va participer à la constitution des trois fosses crâniennes antérieures, moyennes et postérieures. Il participe à la formation des cavités orbitaires, des fosses nasales, des fosses temporales et ptérigomaxillaires. Ce sphénoïde a la forme d'une chauve-souris, avec une partie médiane, le corps, deux expansions latérales, avec les deux petites ailes et les deux grandes ailes, deux expansions inférieures, appelées les processus pterygoïdes, et les ostium des sinus. On lui donne aussi la forme d'un avion biplan. Tout d'abord, le corps du sphénoïde, il est de forme cubique, avec six faces, une face supérieure, qui appartient aux trois fosses crâniennes, et qui va présenter le jugum sphénoïdae, le sillon préchiasmatique, et la selle turcique qui va contenir l'hypophyse. La face antérieure qui va s'articuler avec la face postérieure de l'ethmoïde. Médialement, la crête sphénoïdale antérieure va s'articuler avec la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. De chaque côté de la crête, une gouttière verticale va former une partie du plafond des cavités nasales. C'est à ce niveau que va se situer l'orifice du sinus sphénoïdal. Concernant la face inférieure, elle est autrement appelée pharyngienne. Elle va former la partie postérieure de la voûte des cavités nasales et du nasopharynx. Elle va être perforée de nombreux orifices. La face postérieure, elle est soudée précocement au corps de l'os occipital. Le bord postérieur est échancré pour former le foramen déchiré. Concernant les faces latérales, elles vont correspondre au lieu d'implantation des ailes du sphénoïde. Elles vont participer à la formation de la paroi médiale de l'orbite, formant l'extrémité interne de la fissure orbitaire supérieure qui va présenter à ce niveau l'insertion à l'anneau tendineux commun des muscles droits de l'œil. Elles sont en rapport avec le sinus caverneux, parcouru par une gouttière en S, la gouttière carotidienne, destinée à l'artère carotine interne. Les petites ailes du sphénoïde, ce sont des triangles horizontaux à sommet latéral très aigu. La face inférieure limite en haut la fissure orbitale supérieure. Les petites ailes du sphénoïde vont prendre naissance par deux racines qui se réunissent, en délimitant le canal optique, qui va contenir le nerf optique et l'artère ophtalmique. Son orifice antérieur se situe au fond de la cavité orbitaire. Concernant les grandes ailes du sphénoïde, elles vont naître de la face latérale du corps du sphénoïde par trois racines. Elles se dirigent latéralement en s'élargissant. On distingue une face cérébrale ou endocrânienne où on va retrouver au niveau du segment postérieur le foramen rond, qui va livrer passage au 5-2, au foramen ovale, qui donne passage au nerf mandibulaire le 5-3, au foramen épineux, qui va livrer passage à l'artère méningée moyenne, au foramen veineux et au foramen pétreux. Le foramen pétreux va permettre le passage du nerf petit pétreux. Concernant la face latérale ou exocrânienne, cette face latérale ou exocrânienne va présenter quatre faces, une face temporale qui va donner insertion au muscle temporal, une face infratemporale, qui va présenter l'ouverture des foramens ovales et épineux, une face orbitaire, avec son bord postérieur supérieur, qui est la limite de la fissure orbitaire supérieure, et son bord inférieur, la limite de, supérieure de la fissure orbitaire inférieure. Les processus ptérigoïdes vont se détacher verticalement de la face inférieure du sphénoïde. Ils ont la forme d'un livre ouvert en arrière. Ils sont formés de deux lames, une lame médiane et une lame latérale, L'angle formé par les lames médiales et latérales va constituer la fosse ptérygoïde et va donner insertion au muscle ptérygoïdien médial. Dans le corps vont être crevés les deux sinus sphénoïdaux, séparés par une mince cloison osseuse. Ces sinus sphénoïdaux sont creusés dans le corps du sphénoïde. Ce sont des sinus pairs, non symétriques, qui vont s'ouvrir dans le récessus sphéno ethmoïdal juste derrière le cornet nasal supérieur. Chaque sinus va s'ouvrir dans la cavité nasale homologue. L'os frontal est un os impair, médian, symétrique, constitué de deux segments, l'écaille du frontal et la portion orbito-nasale. La portion orbito-nasale constitue le segment horizontal et l'écaille va constituer le segment vertical. Cet os appartient à la voûte et à la base du crâne. On lui distingue une face exocrânienne et une face endocrânienne. Concernant sa face exocrânienne, elle présente un bord antérieur, limite entre le crâne et la face, une écaille qui est convexe et lisse, tout d'abord verticale, qui fuit ensuite vers l'arrière, avec la glabelle. La glabelle est un borlet transversal qui relie les deux épaississements latéraux des arcades sourcilières. Au-dessus des arcades sourcilières vont se trouver les bosses frontales. La portion crânio-nasale crânio est horizontale et regarde vers le bas. Sur la ligne médiane et en arrière, elle est échancrée par l'incisure ethmoïdale. Il existe une dépression en dehors, la fosse de la glande lacrymale. À la partie entéromédiale va se trouver une petite dépression, la fossette trochléaire, où va s'insérer la poulie de réflexion du muscle oblique supérieur de l'œil. Concernant le bord nasal, de part et d'autre du bord nasal, nous allons retrouver les bords supraorbitaires des cavités orbitaires. Ils sont plus saillants latéralement et vont se terminer par le processus zygomatique du frontal. Ce processus zygomatique du frontal va s'articuler avec l'os zygomatique. Le bord supraorbitaire va présenter dans son tiers médial l'incisure supraorbitaire qui livre passage à l'artère et au nerf supraorbitaire. Et plus médialement, on retrouvera l'incisure frontale, moins marquée, répondant au passage de l'artère et du nerf frontal interne. Concernant la face endocrânienne, au niveau de l'écaille, nous allons retrouver la gouttière du sinus sagittal supérieur. Cette gouttière va déboucher sur une crête verticale tranchante, appelée la crête frontale, sur laquelle va s'insérer la faute du cerveau. À l'extrémité inférieure de la crête frontale, qui donnera insertion à la faute du cerveau, nous allons retrouver le foramen sécom. Latéralement, nous allons retrouver des excavations plus ou moins marquées, les fosses frontales, qui sont marquées par quelques sillons laissés par la branche antérieure de l'artère méningée moyenne. Concernant la partie orbito-nasale, sa, au niveau de la face endocrânienne, elle va représenter les deux bosses orbitaires qui vont porter les éminences mammillaires et les impressions digitales correspondant respectivement aux sillons et aux circonvolutions des lobes frontaux du cerveau. Au centre, nous retrouvons l'incisure ethmoïdale qui est comblée par la lame horizontale de l'ethmoïde. Les bords de l'os frontal, nous allons tout d'abord retrouver un bord supérieur qui s'articule en haut avec l'os pariétal, en bas avec les grandes ailes du sphénoïde. Le bord inférieur est horizontal, il est divisé par l'échancrure ethmoïdale. Il s'articule avec le bord antérieur des petites ailes du sphénoïde. Son extrémité latérale forme la limite supérolatérale de la fissure orbitale supérieure.